0: Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 9 sur le compte Wear FR, c'est Pierre qui vous parle. Euh, Je suis très heureux de vous, retou- de vous retrouver pour ce premier épisode post-reprise de l'NBA et, et premier épisode de 2021 bien entendu. Je suis comme toujours avec Constant, Constant déjà bonne année, on se souhaite le first pick et ensuite comment ça va bien sûr.
1: Salut à tous, bonne année à vous. Bon first pick effectivement, ce sera notre vœu de Noël et notre résolution du premier rang. Euh, mais oui, bonjour à tous, très content de, de vous retrouver pour ce, ce premier podcast 2021, ce premier live 2021.
0: Euh, comme vous vous en doutez, comme vous voyez dans le titre là, de, de l'épisode, on va revenir bien entendu sur le début de saison du Thunder et sur les cinq premiers matchs disputés. De victoires, trois défaites, on a vu pas mal de choses, pas mal de nouveaux joueurs, le nouveau coaching de Daynault. Euh, bref, tout le Thunder New Look en fait, parce qu'il euh, a énormément changé, on l'a vu cette intersaison, on en a, on, on en a beaucoup parlé. Constant d'abord pour commencer, euh, est-ce que tu as quelques conclusions sur ce que tu as vu, peut-être notamment collectivement, ou plutôt qu'est-ce qui t'a marqué en fait euh, sur ces cinq premiers matchs
1: Des conclusions, je ne pense pas que tu puisses en tirer au bout de cinq matchs. Je pense que tu peux voir qu'il y a des tendances qui se démarquent, mais des conclusions, je n'irai pas jusque-là. Le, le, le premier point, euh, d'un point de vue purement tactique, c'est que euh, bah, le, le Thunder, a, euh, avec l'arrivée de Mark Daynault, se transforme petit à petit. Euh, avec l'effectif qui n'a pas d'individualité extrêmement forte t'es obligé de faire tourner la balle et on voit une équipe d'OKC qui même si en passe décisive c'est toujours pas la folie fait beaucoup plus tourner le ballon dans la lignée de ce ce qui s'était produit l'année dernière Euh, et on voit aussi une une certaine révolution dans le jeu d'OKC, j'ai envie de dire parce qu'on arrive dans une situation où on joue comme la plupart des équipes NBA actuellement c'est à dire avec une vision très analytique on prend beaucoup de tirs près du panier. On tente beaucoup de trois points. Très peu de jeux à mi-distance. J'ai la stats, si tu veux, pour illustrer
0: un peu ton propos. On prend 45% des tirs dans la raquette. On a été 18e de la Ligue. Ça date d'avant le match d'hier. Euh, on prend ensuite 45% de nos tirs à 3 points. Deuxième de la Ligue. Et ensuite, mmh. sur des deux points non dans la raquette, on est à 8,8%, ce qui nous met 26e dans la Ligue. Donc oui, comme tu le dis, c'est très très analytique.
1: Par contre, si tu regardes le pourcentage à 3 points, euh, en termes de... de... 3 points pris, on est quatrième en termes de stats bruts et en termes de pourcentage, on est seulement 24e. Ce qui montre qu'on prend beaucoup de 3 points, par contre pour les mettre, c'est pas ça. Et une autre stat qui, que moi je trouve intéressante et qui montre que on est, on en reparlera peut-être après, mais en attaque, c'est pas complètement ça. On est 27ème à égalité avec les Wolves en termes de lancers front tenté par match et on est avant-dernier en termes de pourcentage lancé. Donc, euh, que ce soit les tirs à 3 points ou les lancers francs, pour l'instant, c'est pas la folie. Hmm. Mais en tout cas, on assiste à, à une transition qui se fait petit à petit, où on voit bien que le Thunder prend énormément de 3 points.
0: Ouais. Alors, pour revenir déjà sur ce côté euh, 3 points analytiques, euh, c'est quelque chose, bien sûr, que tout le monde a pu, a pu remarquer. Euh, ça vient de plusieurs choses. Je pense déjà à la philosophie de jeu de Mark Denault qui l'avait dit dès le début, Space and Pace, ça va avec ça, ça va avec euh, presque 5 joueurs au large maintenant, avec nos pivots qui jouent, euh, qui jouent euh, au large tout le temps. On a, c'est la première fois au Casey qu'on a que des pivots qui peuvent tirer à 3 points, et c'est même eux les plus adroits à trois points, j'ai même envie de dire. Le faire à euh, cheval. Ouais, le faire à cheval. Euh, ensuite, quand, en fait, quand tu fais le bilan de l'effectif, il euh, y a peu de joueurs qui sont dominants à midi-temps et qui sont capables de... Vraiment sanctionner mes distances, parce qu'il, c'est très analytique, prend énormément de 3 points. Orford aussi, beaucoup de 3 points maintenant sur son début de saison. Il pourrait sanctionner mes distances, mais il ne le fait pas.
1: Il l'a euh, fait un peu hier.
0: Il l'a fait un petit peu plus hier, effectivement. Euh, Dort, pour l'instant, il a 0 à mes distance on va beaucoup revenir sur lui, mais c'est du 3 points ou du drive pour aller finir au cercle. Sur le banc, beaucoup, c'est que du 3 points. Muscala, que du 3 points. Euh, Kenridge Williams ne sert pas à grand-chose en attaque, on le voit très peu, et c'est plutôt près du cercle. Maledon a peut-être cette propension à, à, à sanctionner à mi-distance, avec Shea, du coup, et Baisley, qui me reste un peu, que j'ai pas cité. et Diallo en tente. Et Diallo en tente, effectivement. Et Baisley, on l'a vu, en tente de moins en moins. Shea, on va y revenir aussi pas mal, le sang, changer un petit peu son jeu en bien ou en mal. Euh, et Maledon, peut-être celui qui va peut-être plus s'en prendre, notamment hier, où il a eu pas mal de ballons. Donc au final, ça va aussi avec les, les compétences de l'équipe, j'ai envie de dire, où la plupart des joueurs sont tournés vers cette dimension analytique, à part les cas que j'ai cités, bien entendu, alors que c'est plusieurs joueurs très importants. Euh, donc ça ne me choque pas complètement. Après, il va falloir trouver ce juste milieu, euh, là où parfois on en a abusé sur certains matchs, notamment euh, euh, où il n'y avait pas de solution près du cercle, on s'est cantonné à faire du 3 points, on a voulu forcer, euh, ce n'était pas forcément la bonne solution, surtout de part du manque d'adresse. Moi, ce que j'ai relevé, par contre, comparé à toi, je ne sais pas si tu en as parlé, euh, c'est en défensivement, c'est pas élite. Il y a des difficultés, notamment physiquement. Moi, c'est ça qui m'embête. J'en avais parlé en preview et j'ai l'impression que ça se confirme. Alors, quand ne joue pas, c'est encore pire. Mais physiquement, sous le cercle, on est vraiment en manque de... Bah, mine de rien, d'Adams, qui était un corps assez, assez important. Nernest Noël, de qui en de, surtout aussi en sortie de banc. Euh, ça manque un petit peu de physique dans la raquette. Ça se voit au rebond où Beysley a du coup un rôle super important. Euh, comme on avait avait un peu prévu. Euh, Mais par contre, on a beaucoup d'énergie défensivement et c'est très collectif. Et ça, ça me plaît. Bien que ça soit encore laborieux parfois, que dans les rotations, c'est dur, etc. Il y a une vraie envie qui se dégage, je trouve, sur ces premiers matchs. Donc, à part celui contre les Pélicans, où c'était... c'était assez compliqué. Il euh, y a une envie, je trouve, de, de la plupart des joueurs. on a Chez, au début de saison, se donner défensivement. Bezley aussi a un impact important. Dort, bien sûr, bien entendu, on n'en parle pas. Mais tout le monde semble un peu au diapason comme ça, euh, défensivement. Donc, c'est peut-être moi, ça, ce qui m'a marqué un petit peu au-delà du, du spacing en attaque et des tirs.
1: Défensivement, t'es un peu dans une situation comparable à celle de l'année dernière, puisque au niveau des ratings, t'es à peu près dans ce que t'étais l'année dernière, c'est-à-dire t'es dans le milieu, t'es pas dans le top 10 des pires défenses, mais t'es pas dans le top 10 des meilleures défenses, euh, dans une situation où, l'année dernière, j'ai envie de dire, t'avais peut-être encore plus de meilleurs défenseurs que ce que t'as cette année, mais euh, tu compenses effectivement par une euh, par un collectif et par une intensité, par faire, euh, faire les efforts, tout simplement, le collectif, mais effectivement, euh, on l'a vu, euh, les deux matchs contre le Magic, plus le match contre les Pélicans, euh, dès que ça a commencé à, à, à pénétrer dans la raquette, et dès que les, nos adversaires ont commencé à jouer près du cercle, bah c'est difficile de tenir, et, et le match euh, hier face au Magic est encore plus flagrant, parce que non seulement on prend à 36 de Vucevic, mais en plus de ça, on, leur, on a laissé au Magic 15 rebonds offensifs, ce qui est beaucoup quand tu laisses 15 rebonds offensifs, et ce qui montre bien que... Euh, même si Baisley fait un taf, on reviendra après, plutôt intéressant au rebond. Je trouve qu'il soulage pas mal l'équipe et qu'il est plutôt actif. C'est l'un des seuls qui est vraiment capable de prendre un rebond et qui peut, euh, de temps en temps, euh, faire du bien à cette défense de Casey. chez mais... en prend un
0: petit peu pour son poste, c'est plutôt correct, mais c'est pas suffisant à t'assurer des rebonds défensifs. Hein.
1: Non, mais surtout quand t'as vécu pendant des années avec Westbrook en tant que meneur, c'est au niveau des rebonds euh, des guards qui prennent des rebonds tu connais bien mais euh, ouais. beaucoup aussi y a un, un petit peu p- quoi. un petit peu il, de beaucoup, ouais, rôle, de, c'est ce que il le rôle
0: de bezley après quand, quand il remplace bezley en fait oui, il prend il exactement les mêmes rebonds donc euh, c'est mais diallo
1: en prend diallo en prend beaucoup beaucoup euh, mais je te dis défensivement je trouve qu'on défend pas si mal que ça la ligne à trois points euh, mais c'est vraiment l'extérieur enfin à l'intérieur on, on est en, en grande difficulté parce que, alors, Ford, même si je l'aime bien, euh, bah, il commence à se faire vieux et le physique ne tient pas toujours. Euh, Muscala, euh, Basley, non, bon, peut-être pas Basley, mais Muscala, Poku, euh, c'est des intérieurs qui, euh, même s'ils se donnent, n'ont hein, bah, pas forcément les qualités physiques nécessaires pour arrêter des gros intérieurs. Donc, c'est difficile à, 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 pour ce qui est de nos pivots, mais je trouve qu'à l'extérieur, notamment via Dort, euh, c'est plutôt intéressant. Mmh,
0: complètement, je te rejoins là-dessus. Euh, collectivement aussi, on a eu pas mal d'interactions, je pense que tout le monde est un peu d'accord avec nous. Euh, je pense qu'il y a un vrai impact des Nol sur ce début de saison. J'ai l'impression que le message passe pour l'instant en tout cas, euh, notamment collectivement, notamment en termes de motivation. J'aime bien l'attitude que les joueurs ont sur le terrain. C'est aussi ça qu'on aurait pu peut-être regarder dès le début de saison, parce que tu as des joueurs comme chez on ne savait pas s'ils étaient très... Très, très, très content d'être dans une équipe qui allait peut-être tanker. Tu as des joueurs comme il et Orford, bien que ce soit des super pros, tu peux te dire qu'ils ne sont pas forcément là pour reconstruire et qu'ils sont là pour retrouver un nouveau point de chute rapidement. Euh, Là, je suis très convaincu dans les attitudes, dans les messages. Quand tu vois Orford qui met un un dagger hier et qui célèbre ça, quand tu vois comment ils ont l'air de se comporter avec Shea, comment il est avec tous les autres joueurs, de ce qui ressort dans la presse. Même Sheik, qui a l'air vraiment déterminé, même hier quand il mettait pas les tirs, quand il faisait les passes décisives, sur les, tous les N1 qu'il donnait, il allait célébrer avec Beisley, par exemple. Euh, je trouve que ça, c'est très positif et j'ai l'impression que collectivement, et je l'ai vu dans les commentaires, c'est assez sain et je suis très d'accord avec ça.
1: Après, tout est une question de timing aussi. Euh, quand on fait ce live, on a vu le match face, à, face au Magic avec une deuxième mi-temps où en attaque, là, pour le coup, on a vu des choses qui m'ont vraiment plu. Il y avait du mouvement de balle. Là, tu voyais que les joueurs s'amusaient en attaque, ce qui n'était pas forcément le cas cette saison. Si on avait fait ce live deux jours plus tôt, juste après la défaite face au Pelican, est-ce qu'on aurait tenu le même discours Bah Après, tu
0: avais quand même les premiers matchs qui étaient plutôt bons, parce que celui contre Charlotte, on fait une bonne perf, on craque complet dans le clutch, mais on est largement au-dessus de cette équipe-là. Euh, le contre Utah, c'est très encourageant, vraiment. Euh, bon après ils nous ont bien aidé avec euh, leur maladresse et, euh, mais, mais c'était plutôt encourageant tu vois même le premier d'Orlando avec deux titulaires qui te manquent, c'était plutôt bien aussi hein. on a vu des, des, ouais, des oui, joueurs prendre des responsabilités c'était pas
1: mal oui mais euh, je trouve que pour juger individuellement en fait le, le, la patte d'Egnolte je l'ai pas vu autant que ce que j'ai vu avec la deuxième mi-temps hier euh, parce que là pour le coup le 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 rythme et ce, enfin le oui le, le le pace and space là pour le coup je l'ai vu ce que j'ai pas forcément vu sur les quatre premiers matchs même si je je critique pas hein, l'équipe hormis le match contre les pélicans où certains traînaient des pieds c'est peut-être parce que euh, voilà c'était le 31 décembre mais euh, sinon oui euh, toutes les tous les matchs au KC a été relativement dedans euh, on s'est toujours battu on s'est toujours investi après, euh, bon bah, on fait avec ce qu'on peut, mais au moins, euh, pour l'instant, il n'y a pas de dissension qui se crée. George Hill et Alorford sont parfaits en tant que vétérans, ils se plaignent pas, ils forment les jeunes. Même Muscala, euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est plutôt intéressant. En tout cas, le, comme tu dis, le message, pour l'instant, sans passer, le groupe a l'air de plutôt bien vivre. Mmh. Je vais prendre une question,
0: peut-être pour conclure cette partie collective euh, de Kamel l'Ancien. Est-ce qu'on est trop bon pour tanker il met notamment Golden State et pire que nous. Je pense pas que Golden State sera pire que nous très longtemps. Je pense que c'était les premiers matchs où ça demandait du rodage. En fait, on n'est pas trop bon pour tanker. On a un trop bon 5. Mais par contre, notre banc est assez bon pour tanker, est assez nul pour tanker, j'ai envie de dire. Euh, malgré ce qu'on a vu hier et qu'on on va pas mal en reparler. Je pense pas qu'on soit trop nul, mais on sera peut-être pas choix numéro 1. Euh, c'est ce que je pense depuis le début de saison même. Je vois des équipes plus nulles que nous, notamment à l'Est. Je
1: pense qu'il faut. Pas jugé sur 5 oui, ans, encore une sûr. fois, oui, c'est un début de saison. Euh, on a vu que, et je pense que ce sera le cas toute, sa, toute la saison. Le fait de, de jouer une saison condensée, d'avoir un calendrier condensé, ce qui multiplie les back-to-back, va augmenter le nombre de surprises, je pense, dans les résultats des matchs. Parce que, un exemple tout con, hier, Atlanta qui a défoncé Brooklyn la veille, bah, ils jouent en back-to-back et ils se font taper par les Cavs. Euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises au niveau des résultats, c'est déjà le cas cette saison. Euh, Sacramento gagne des matchs, Cleveland gagne des matchs, New York gagne des matchs. Toutes ces, en fait, j'ai envie de dire, hormis Détroit, toutes les équipes avec qui on était potentiellement... En concurrence pour euh, le first pick ou pour avoir l'un des pires bilans, toutes les équipes gagnent.
0: Ouais, il n'y a que Détroit qui a un match. Quoi. Détroit
1: et... a gagné contre euh, Boston et euh, Denver fait euh, n'importe quoi. Et on va pas... Oui, et...
0: et Washington aussi fait n'importe quoi. On va qu'on va pas.
1: Oui, mais Washington, je pense pas qu'ils euh, vont. Enfin, en début de saison, tu disais pas, on est dans la course avec non, Washington non, non, pour avoir le pire bilan. Mmh. C'est le point que, que, que je voulais dire, c'est que les équipes ont. Qu'on... Penser être les pires gagne autant, voire plus de matchs que nous. Mais le, le 5, après, il faut, faut voir combien de temps va durer 5, combien de temps va rester George Hill euh, avant qu'il parte, euh, probablement. Euh, je pense qu'on a un 5 intéressant, mais que le banc, même s'il a été bon hier, et même si sur ce début de saison, il est pas si négatif qu'on le pensait, euh, au bout d'un moment, il va finir par nous faire du mal, et encore plus quand tu vas affronter des équipes de l'Ouest. Parce que là, c'est bien sympathique, on gagne des matchs contre Orlando et contre Charlotte, mais euh, sur les deux matchs qu'on a joués contre des équipes de l'Ouest, il euh, y en a un c'est contre Utah, on le perd même si c'était satisfaisant, et le deuxième face au Pelicans, on s'est fait défoncer. Donc, euh...
0: mmh, mmh, mmh. on va voir quand on jouera des bonnes équipes, parce qu'effectivement, on en a pas, on en a pas beaucoup joué. Euh, je pense qu'il est temps de parler du banc, peut-être et des rotations. Je vois que ça en parle pas mal aussi sur sur le chat. Ah, ça, ça va être ça va être un gros débat qu'on a avec Constant. Euh, d'abord, revenir sur la rotation de Mark Daynolt. Alors, bien entendu, ça avait, allez, on n'était pas si loin que ça dans nos rotations de preview. Il y a peut-être un ou deux trucs qu'on n'avait pas imaginé. Peut-être Kenrich Williams, qu'on n'avait pas mis, qu'on avait Justin Jackson. Euh, peut-être d'autres choses comme ça. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ces rotations, de ces choix peut-être de joueurs On peut parler peut-être euh, ouais, voilà, de Kenrich Williams, de Muscala. On peut aussi parler de Robbie qui a eu un peu plus de temps de jeu les derniers matchs après sa bonne performance. Euh, comment tu vois les choses pour la suite
1: bah, euh, au niveau des joueurs utilisés sur le banc, ça me surprend pas. Tadjalo qui est sixième homme, Maledon qui est 7, euh, Muscala 8 et 9-10. Ensuite, c'est Poku et Kenrich Williams. Roby a pas joué hier, donc euh, le, la hype Roby s'est déjà éteinte, je pense. Après, mmh. je pense qu'il jouera quand euh, Orford. Euh, je pense que ça dépend du absent. profil
0: en face aussi. Si ça joue avec un 4 petit, un 4 plutôt euh, gros, j'ai envie de dire, tu vois.
1: Oui, bah, il fera en alternance avec Kenrich Williams, mais euh, il va pas non plus. Je pense pas qu'il euh, s'inscrira durablement dans la rotation, à moins qu'il continue de faire des cartons comme il a fait lors du premier match contre Orlando. Mais euh, non, au niveau des joueurs sélectionnés, ça ne me dérange pas. Après, j'ai un vrai problème avec les rotations c'est que c'est des rotations type de Bill Donovan, c'est des rotations binaires. C'est-à-dire, je fais jouer mon 5 majeur, et ensuite je fais 4 changements d'un coup, j'en fais un cinquième pour faire un 5 majeur full bench, que je garde en plus pendant longtemps, genre 6 ou 7 minutes hein, consécutives sans faire un changement, ce qui est rare ici en NBA, ce qui arrive quasiment jamais, et je trouve que ce 5 majeur et ses rotations binaires, et que euh, ce 5 euh, full bench, c'est pas une bonne chose, euh, tout simplement parce que je parle même pas dans une optique de gagner des matchs, je pense juste que quand tu es dans l'optique de développer des jeunes, c'est quand même bien d'avoir des titulaires avec toi pour leur décharger un petit peu de responsabilité. Et l'exemple que je vais citer, pour moi c'est l'exemple le plus frappant, c'est que Malédon, on en reparlera un peu plus tard, quand c'est lui le meneur, quand il est quasiment le seul meneur, quand c'est un 5 full bench, il galère, il fait parfois des, des mauvais choix, il tente des passes un peu forcées. À chaque fois qu'il est associé avec Shea, il est très très bon.
0: Ah, je vais me faire l'avocat du diable. Je savais qu'on allait avoir ce débat-là. En fait, on l'a en interne depuis pas mal de temps. Depuis le premier euh, match. Hein. Oui, depuis le premier match. Alors, déjà, je te rejoins quand même sur un point. C'est que les 8 minutes d'affilée avec que le banc, je suis d'accord avec toi, surtout quand c'était pas bon. Euh, c'était beaucoup trop. Il fallait arrêter ça. Là je, là, je te rejoins complètement. Ensuite, sur le fait de la progression des joueurs, donc certains devraient, seraient peut-être meilleurs avec les titulaires. On peut donner peut-être mal et peut-être beaucoup. Ça aiderait de jouer, jouer avec les titulaires. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, maintenant... Il y a d'autres points pour moi qui sont importants. Euh, tu as cité Malédon, Par exemple, hier, le moment où il prend confiance, où il est vraiment bon, c'est quand il a la balle en main. Si tu le fais jouer avec les titulaires tout le temps, en gros, ou s'il y a par exemple tout le temps Shea ou tout le temps Baisley, par exemple, il aura beaucoup moins la balle en main et on n'aurait pas eu un, des flashs comme on a vu hier et la performance qu'il a eu hier. Alors, il ne va pas refaire ça tout le temps, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que ça peut lui servir d'avoir des moments où il a la balle en main, où il est un peu tout seul créateur, et d'autres moments où, comme tu l'as dit, il est plus off-ball, il a des très bonnes qualités là-dessus, il est à côté de chez et ça permet de développer aussi peut-être un futur de backcourt ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, ce, ce, le, le 5-que du banc, quand on regarde les stats, c'est assez drôle, on en a parlé juste avant de faire, euh, faire le live. Quand on prend les ratings, il a un offensive rating de 83, donc ça c'est catastrophique, donc sur 100 possessions on met 83 points, c'est vraiment un des pires trucs NBA. Pour vous placer, le 5 majeur est à 111, donc ça fait une grosse différence. Par contre, son defensive rating, il est de 89. Celui-là est ça, très bon. pour beau. le coup, c'est fort. Et ça pour le coup, c'est très fort, ce qui est incroyable parce que quand on regarde sur le papier, il n'y a pas forcément que des gros défenseurs. Euh, t'as Poku qui est rookie Maledo qui est rookie, Diallo qui est fait pas mal de fautes Parfois, même, même si c'est pas le pire défenseur Muscala qui peut pas protéger le cercle Et tu t'en sors plutôt bien défensivement Et ça se confirme d'ailleurs sur les matchs qu'on a vu hier Si vous regardez le match d'hier, quand il y a tout le banc Sur le terrain, notamment en première mi-temps Ça tient la route, ça marque pas de points Des deux côtés du terrain et ça tient à peu près la route euh, Donc là-dessus, pour l'instant C'est pas si handicapant que ça À part sur un ou deux matchs euh, de mémoire Où là ça avait été problématique mais sur le match d'hier, ce pas handicapant, donc ça, ça me fait dire que tu peux encore le tenter un petit peu. Ensuite, ce qui, qui va dans ton sens, par contre, et ce qui, moi, m'a plu, c'est que Daynault a déjà commencé de s'adapter. Euh, là où, par exemple, Shea joue beaucoup plus longtemps en deuxième mi-temps sur les derniers matchs que sur les troisième premiers. Troisième quart, il fait quasiment tout troisième, troisième quart. quart. En fait, il y a presque maintenant, en deuxième mi-temps, tout le temps un titulaire sur le terrain. Presque, parce que Orford rentre très tôt dans le quatrième, on va dire, il y a peut-être 4 minutes sans titulaire, un truc comme ça. Hier, ouais, dans le quatrième quart,
1: le, tu dois avoir les 4 premières minutes sans titulaire. Mm-hmm. Normalement, tu ne fais pas ça.
0: Donc, euh, ça commence, tu vois, il a commencé de s'adapter là-dessus, donc euh, je ne suis pas complètement contre ça. Et ensuite, ça permet à certains joueurs de s'exprimer, moi, c'est ça le premier truc. Alors, je suis d'accord, ça tiendra pas la route sur des bons bancs, ça, ça, ça aidera pas à gagner des matchs mais je suis pas aussi dur avec toi que, que, que tu l'es euh, fin, par rapport à Dénio tu vois, je suis pas aussi, je suis pas aussi aussi je je crains pas à ça autant, ça me dérange moins que toi. Après, les 8 minutes d'affilée, ouais, là, par contre, c'était abusé.
1: Mais moi, ça me dérange, ce qui me dérange principalement, c'est les 8 minutes d'affilée. Ouais, euh, ouais. Tu regardes les matchs en NBA, généralement, tu as 2-3 minutes en début de deuxième quart où, effectivement, tu as euh, un 5 majeur euh, full bench. Mais... Euh, 6 ou 7 minutes d'affilée, quoi. et c'est, c'est pas arrivé une seule fois, hein. c'est pour ça que je le souligne, hier c'était encore le cas, hein. donc euh, moi je trouve que c'est trop long, et même dans une optique de, de, de pas jouer euh, la win, je trouve que, euh, faire jou- même reposer tes starters, genre 8 minutes de suite, ils s'assoient pendant 8 minutes, bah, euh, suffit que, je sais pas, moi, Bazley soit un peu chaud euh, dans le premier quart, il sort en 8 minutes, il a largement le temps de refroidir. Après, et... ce, qui, ce, qui,
0: ce qui t'aide à faire ça, enfin, à faire les 8 minutes sans vent, c'est que Orford et Hill jouent pas tant que ça, mais ça, c'était prévisible, ils jouent 28 minutes, en gros. Mmh. Donc, déjà, t'as moins de rotation, c'est que Shaq a un gros temps de jeu. Parce que Bazley Dort, c'est peu. autour de 30, ouais, autour de 30, 32 max, quoi. Et mmh. si Dort avait un peu de faute ces temps-ci, donc... Euh... Tu vois, ça aide aussi à faire ça, donc je suis pas complètement. Je suis d'accord avec toi que les minutes c'est trop, mais je suis pas complètement opposé à voir ça, et je pense que de toute façon, on va le voir toute la saison.
1: Ouais, bah, après. Pff. Tu vois, genre, on est dans une saison, on expérimente. Moi j'aimerais bien voir plus de séquences où euh, les remplaçants jouent avec les titulaires. Ouais, genre pour... Est-ce qu'on a vu un bac, un bac court, Georgie Malédon Maledon, euh, depuis le début de saison Non, je crois je pas. Je pense pas. Je pense pas bah, parce ouais. qu'il rentre
0: qu'avec Chez, euh, c'est Maledon qui prend les minutes de Hill non, je pense pas. Est-ce Alors que, qu'on l'a vu en pré-saison, en plus, c'est ça qui est... Oui
1: Est-ce <rire> qu'on a vu un Poku Orford hmm,
0: Peut-être, celui-là. Parce que Poku à un moment, a joué avec les titulaires, mais pas longtemps. Peut-être qu'on l'a vu. Mais ça serait deux minutes. On
1: dit, voilà, peut-être qu'on l'a vu, donc c'est vraiment... On n'est on est pas sûr de l'avoir vu. Moi, j'aimerais bien voir... Euh, tu vois, Poku, on va revenir sur lui euh, tout à l'heure, mais... J'aimerais bien le voir avec les starters, parce qu'il est tellement en galère que peut-être de jouer un peu plus softball, ou en tout cas de jouer avec des joueurs un peu meilleurs à la création que ce qu'il y a sur le banc, comparé à la Diallo, euh, bah ça pourrait peut-être l'aider justement à mieux se démarquer et avoir des paniers un peu plus faciles. Mais Malédon, moi j'aimerais bien voir ce qu'il donne. Euh, tu fais, euh, je sais pas, moi, tu peux tenter des line up petits, tu fous mm-hmm. Dort en 4 et Baisley en 5, ça on l'a pas vu alors que Moi, c'est quelque chose, chose qu'il avait tenté de... en pré-saison
0: avec des voilà. trois meneurs ouais, je suis d'accord avec toi ça c'est peut-être un point qu'on avait mentionné en prévu on voulait qu'il tente des choses pour l'instant il est resté assez cantonné à, à sa stratégie de départ même à ses rotations de départ euh, il a même remplacé des titulaires absents par des joueurs qui étaient hors de la rotation pour pas changer le banc euh, avec Jackson et Robbie c'est quelque chose qu'on aurait pu prévoir aussi ça euh, donc euh, ouais ça là dessus je suis plutôt d'accord avec toi par contre plutôt d'accord avec toi. Alors on peut-être faire maintenant des petits focus individuels. Euh, je vois que dans le chat ça s'affole déjà sur Poku, on va y revenir, on va revenir un peu sur les rookies. Calmez-vous Mais calmez-vous, doucement, on a le temps, on a le temps sur Poku. Il y a euh... des
1: points inquiétants, mais calmez-vous. Oui, il a eu une semaine,
0: <rire> laissez-le lui, le lui du temps. Mais on va commencer par Chez, parce que c'est le joueur principal et c'est peut-être celui qu'on allait plus regarder, qui avait beaucoup d'attentes autour de lui. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de lui en tant que premier ball handler On va peut-être parler de sa sélection de tir, peut-être parler de sa capacité à, à gérer l'attaque. Euh, comment tu juges son
1: début de saison? Bah, c'est pas compliqué. Euh, chez, il y a un point positif cette saison, en ce début de saison, c'est son jeu collectif. Il y a un point négatif, c'est son jeu individuel. Donc ça c'est pas compliqué. Dès qu'il s'agit de jouer avec les autres, il est excellent. Je trouve qu'il a fait des progrès très rapidement à la création. et Je pensais pas le voir à ce niveau-là cette saison. Il est déjà, enfin, il tourne à, à 7 passes de moyenne. Et pour le coup, c'est pas des passes un peu chanceuses. Chanceux, c'est vraiment lui qui crée le jeu. Hier, c'est encore plus flagrant. Euh, le nombre de fois où il a servi Beisley euh, ou Georgil ou alors Ford, c'était vraiment très intéressant. En défense, même si c'est un peu relâché, il y a des flashs que je trouve bons. Euh, par contre, le vrai gros point noir pour moi est. C'est pour ça que certains sont euh, déçus de ce début de saison de chez, C'est que sa sélection de tirs est pas énorme, et pas très bonne. Euh, on en a parlé en off, mais j'en ai parlé un peu aussi quand j'ai fait le live tweet hier. Il prend beaucoup trop de tirs à, à 3 points à mon sens. Euh, déjà que Shea, ce n'est pas un extraordinaire shooter, mais en plus, en, début de sa- en ce début de saison, il est un peu fâché avec son tir extérieur. Euh, il en prend plus de 6 par match. 6, c'est trop Vraiment c'est trop, il faut redescendre Alors, entre 4 et 5 maximum. Euh, et 4 même, et 5 il... bons
0: tirs, pas des tirs... Euh... Non, pas 4, 4 et 5 c'est...
1: tirs comme hier où euh, oui. t'as juste un écran et puis il tente le tir. Quoi. 4 et 5 tirs euh, dont, euh, allez, 3 en 4ème shoot limite. Mais... Euh, voilà, et, et il pénètre pas autant. Alors euh, comme je t'ai dit juste avant, euh, il n'a pas les coups de sifflet. Pour moi, il y en a quelques-uns où il devrait avoir des coups de sifflet, ce qui pourrait peut-être justement l'encourager à... à à retourner un peu plus au cercle, mais euh, après, les les équipes sont au courant que Chez, euh, il vit quasiment sous le cercle, parce que tu vois le match contre les Pélicans, l'accès au cercle pour Chez, il est fermé, tu vois hier, euh, il est trappé euh, sur certaines séquences, donc euh, c'est à lui de s'adapter, mais je trouve que, autant l'adaptation d'un point de vue collectif, elle est bonne, parce que, euh, même hier, quand il est en, en manque de réussite sur son shoot, bon bah, il se... Il s'obstine pas à continuer à tirer, il, il crée pour les autres, c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Par contre, euh, sa création de tir individuel laisse à désirer. Et c'est le dernier point que je vais soulever, c'est que Chez, je peux comprendre pourquoi certains sont déçus de ce début de saison. Parce que en fait, Chez, sur un match c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu as des moments où il va être très bon. Notamment, bah, la deuxième mi-temps contre Utah, il est excellent. La deuxième mi-temps hier, il est excellent aussi, où il va faire très peu d'erreurs. Par contre, tu as des moments, je... tu as des séquences d'une dizaine de minutes ou d'une mi-temps où il ne va vraiment pas être bon et il ne va pas faire les bons choix.
0: Non, je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. Je pense que tu as dit la plupart euh, des choses. C'est problématique, cette proportion qu'il a peut-être un peu trop tiré à 3 points sur le début de saison. Euh, en cause, moi, je mettrais aussi... Ben, lui, le il système, va... Hein. Ben, pardon le système, dit... oh, le, système, ou le système des gnomes. Et, euh, et aussi le fait qu'il n'y ait plus Chris Paul, il n'y a plus Schroeder, il n'y a plus tout le monde autour. Parce qu'en en fait, il a un traitement maintenant de star défensivement. Comme tu l'as dit, il est, il est trappé. Euh, comme tu l'as dit, il, il le cible sous la raquette, il l'empêche de driver. Et donc c'est pour ça qu'il il, il prend en partie beaucoup de tirs à trois points et même moins de distance. C'est que la raquette lui est vraiment fermée. Euh, donc là, ça n'aide vraiment pas, et ça n'aide pas ce qu'il y a autour non plus. Parce que là, il n'y il a que lui à cibler presque offensivement en termes de création. Euh, parce que Georgie, il en a, mais les défenses le craignent largement moins que chez, et le craignent beaucoup plus sur du tir à trois points Donc euh, c'est vraiment lui qui est ciblé tout le temps par le meilleur défenseur, tout le temps par du blitz sur les écrans par exemple, donc c'est assez problématique pour lui. Euh, après, il, comme tu l'as dit, sur le, encou- c'est encourageant la fin de match d'hier, parce qu'il voit qu'il n'est pas à droit, il voit que c'est compliqué pour lui d'aller au cercle, donc il commence à faire des passes et à créer pour les autres et de faire ça en fait ça a aussi débloqué son jeu à lui parce qu'on l'a vu après une fois que Orford commençait de mettre dedans que Baisley euh, sanctionnait les défenses sur des coupes etc il y avait plus d'espace aussi pour Shea et qu'il y a eu un, un ou deux N1, un gros N1 à la fin là euh, qu'il a vraiment relancé, il a eu des fautes avant, un ou deux drives euh, là dessus c'était vraiment bon donc je suis surpris mais c'est en fait dans le scoring qui déçoit un petit peu et par contre sur les passes, là je suis dans la gestion de l'attaque, dans la création je suis vraiment agréablement surpris parce que les passes qu'il fait par exemple hier, il en a fait aucune l'année dernière comme ça. Je pense, je sais pas s'il si les voyait pas ou s'il voulait pas les faire, mais il n'y en avait pas des comme ça.
1: L'action là où il, il split l'écran là où enfin où il mmh. passe entre les deux joueurs d'Orlando avec un pick and roll où il sert Beasley là, pour le coup j'ai jamais vu faire ça l'année dernière.
0: Ouais complètement. Et j'ai pas et je vois aussi dans le chat j'ai pas trop l'impression qu'il force trop pour l'instant non plus. Tu vois qu'il veut scorer, qu'il a qu'il veut prendre des tirs, mais on n'est pas dans l'abus total où... Non, il n'y a sort... pas
1: de joueur, il monopo- monopolise pas la balle en attaque. Tu vois euh, non, il est plus... non, ça, ça va, mais euh... après, euh, tu as parlé du fait qu'il prenait pas beaucoup de tirs à distance. Ça, pour le coup, moi, ça me gêne. Parce que, euh... tu vois, dans ce. Tu vois que ton shoot, pour l'instant, c'est pas... il n'est pas exceptionnel en début de saison. Tu vois que tu as un accès au cercle qui est plutôt limité. Bah, essaye de faire un entre-deux et de jouer un peu plus à mi-distance. T'es plus près du cercle, donc t'as peut-être plus de chances de le rentrer. En plus, t'es pas mauvais à mi-distance. donc euh... Et t'auras toujours plus de chances de provoquer des lancers en prenant un tir à mi-distance qu'en prenant un tir à trois points. Ouais. Euh,
0: je vois Kamel Lancien qui dit depuis le début qu'il a trop de minutes. Il en a moins que l'année dernière, je pense, ou quasiment oui, le même chiffre. il en a donc, une euh, de moins. Honnêtement, il n'y a rien de scandaleux à ce qu'il ait 35 ou 36 minutes. C'est que ça. Euh, et ensuite bien qu'il soit un peu en, en, en dilettante avec son tir et qu'il soit pas très bon scoring quand on regarde les ratings donc là ça m'a assez, assez fait rire les stats quand il est sur le terrain euh, offensive rating de 109 euh, defensive rating de 110 donc il est en négatif en net rating euh, assez surprenant mais euh, il mais y a peu de joueurs du Thunder actuellement en, en positif euh, en termes de net rating par contre quand il, il est hors deux. ouais c'est... il y en a deux euh, par contre quand il est hors terrain on a un net rating de moins 20 Voilà. Donc ça vous situe, et c'est quand même sur 73 minutes, donc c'est pas énorme, mais ça commence d'être quelque chose de de récurrent, et ça vous place à peu près l'impact qu'il peut avoir, donc même quand il est pas bon, il est important en fait dans la création.
1: À 73 minutes, ça fait 15 minutes par match hein.
0: Bah oui, c'est à, peu, c'est à peu près ça, ça, parce qu'il joue 36 minutes, donc ça te fait... Bah euh, voilà. En gros, donc, euh, c'est à peu
1: près ça. Hein. Donc ça fait euh, quasiment euh, un carton et demi à tous les matchs. Hein. Ouais,
0: si t'enlèves le moment où il joue plus contre les Pélicans, parce que l'écart est fait, euh, c'est à peu près ça en vrai. Hein. Donc, donc voilà. euh, c'est, c'est assez
1: considérable. Et en plus, contre les Pélicans, euh, Degnault a gardé longtemps les starters dans le quatrième. Donc oui. En fait, il n'y a pas tant de moments où il n'a pas joué. <rire> il, les a mis, euh... il les
0: a mis tard, alors qu'on aurait pu revenir après l'exclusion d'Ingram, et il les a laissés à ce moment-là. Là, pour le coup, sur Dainol, tu n'as pas forcément bien géré euh, euh, ce moment-là.
1: Non, après, c'est un match 100, mais. Oui, euh... oui. Mais oui, mais je sais, euh, effectivement, quand tu regardes les stats individuels, c'est pas bon, mais quand tu vois euh, par qui les est suppléé, les stats sont encore moins bonnes. Donc. Euh, <rire> tu... Tu c'est te pas pour tirer dans, dans Malédon
0: ou Diallo, c'est, c'est le cas en fait statistiquement et c'est normal parce que Shea est un gros joueur NBA on va dire maintenant sans dire une star parce qu'il a pas encore ouais, fait un porte Mais ouais c'est un gros joueur. Euh, on va peut-être parler maintenant de Baisley. Euh, je vais peut-être commencer parce que je suis. Alors il y avait une grosse hype dans notre preview sur Baisley et j'ai pas été forcément convaincu de, de, de son niveau sur les premiers matchs, à part celui d'hier, où bien sûr, là on a retrouvé le joueur que moi je veux voir en Bezley. Euh, alors il n'avait pas été à droit avant on sentait qu'il forçait ses tirs euh, il avait du mal à trouver son rythme on... en fait il n'était pas à l'aise je pense pour l'instant dans, dans ce nouveau jeu prôné par Gainalt. Euh, il cherchait un peu son rôle j'aimais bien par contre son côté défensif sa capacité à prendre des rebonds à relancer tout de suite à être... il était plutôt agressif vers le cercle aussi mais par contre c'était offensivement je le, trouvais... je le reconnaissais pas vraiment en fait, même de ce qu'on a vu de la pré saison Hier, beaucoup mieux. Beaucoup mieux dans les tirs, beaucoup mieux dans les drives, et aussi dans, les, dans le jeu sans ballon. Il euh, y a son n son one sur la passe de chez. Il y a un moment, le pull-up qui prend à mi-distance en sortie d'écran, là, qui était vraiment intéressant. Et ça, je pense que toi aussi, ça t'a plu. Euh, par contre, son côté créateur que vous avez prôné avec, euh, avec Solal, qu'on salue, euh, dans la preview, moi, bon, il est inexistant. En fait, je vois qu'il peut le faire, mais il ne le fait pas. Et je ne vois pas le faire cette année, alors que ça pourrait être une solution ou pas, mais... Euh, c'est vraiment le gros doute que j'ai sur lui est-ce qu'il a... Il peut vraiment développer ce côté là pour l'instant on l'a pas vu
1: je pense qu'il peut le développer mais ça va prendre plus de temps que ce qu'on avait pensé avec, euh, avec Solal euh, pour ce qui est de Beisley je suis peut-être un peu moins déçu que toi et encore une fois c'est une question de timing parce que si on avait fait ce, ce, ce live avant le match hier soir je pense que j'aurais été beaucoup plus critique avec Beisley mais ses euh, deux premiers matchs sont bons, je crois qu'il est en double-double sur les deux. Euh, le premier, il est en 15-10 sur le deuxième, je ne sais plus en combien il est, mais ça doit être un double-double aussi. Il a eu deux matchs, qui étaient des matchs sans, mais ça a relativisé, parce que le match face au, face au Magic, le premier, euh, Orford, n'est pas titulaire, et tu vois que euh, Baisley, il fonctionne bien quand il y a Orford à côté de lui. Et le deuxième, de toute façon, tout le monde a été mauvais. Enfin, le match face au Pélican, tout le monde a été mauvais, donc c'est pas juste lui. Après, il euh, y a des points dont tu as parlé et sur lesquels je suis d'accord. Sur les quatre premiers matchs, Baisley, il m'a semblé parfois jouer euh, pas dans le flot du jeu. Il y a des moments où il tentait des tirs à 3 points alors que bah, ils étaient hors rythme. Il y a des moments où il tentait des pénétrations qui étaient un peu trop compliquées. Euh, là pour le coup effectivement il, il a trop voulu prendre le jeu en main sur certaines séquences parce qu'il y a d'autres séquences où moi je suis frustré parce que je le vois pas assez balle en main et là pour le coup je rejoins le point que, que, que Solal a avancé ce matin, je l'ai, je l'ai vu j'aimerais bien voir un peu plus de Basley balle en main, pas tant dans un rôle de créateur mais dans un rôle de créer pour lui euh, parce qu'il y a des moments où je le trouve un peu trop portrait et les moments où il essaye de s'approprier la balle il était souvent dans des mauvaises décisions et il était souvent hors du rythme du jeu là où à la différence de hier soir on l'a vu beaucoup plus bah, laisser le jeu venir à lui euh, prendre des tirs euh, Bah déjà il était un peu plus adroit que les autres soirs c'est peut-être parce que justement ses tirs étaient en rythme euh, il n'a pas hésité à driver il n'a pas hésité à, à venir se, se proposer entre guillemets à hacher ce qui a donné des points faciles euh, en cut ou euh, avec des paniers ouverts via une extra basse
0: D'ailleurs sur son, dunk, euh, sur son dunk ligne de fond là où il crie après, je pense que c'est une des premières fois que je le vois vraiment crier, et ça sentait un peu la libération et le le tu vois ça y est ça j'arrive à j'arrive à m'exprimer un peu tu vois. Je l'ai vraiment senti comme ça et c'est rare qu'on voit Bezley dans, dans cette attitude-là. Après euh, on est dur avec lui aussi parce qu'on en attend beaucoup, mais il y a des flashs pour, pour être un peu, un peu plus dans, dans le compliment, il euh, y a des flashs balles en main euh, sur des revers après un dribble là où il passe des joueurs. Euh, ils sont assez incroyables. Hier, à un moment, il fait un dribble, il prend la balle, il dribble dans le dos avant de faire une passe main gauche là en contre-attaque. Donc, mmh. Pour un joueur de sa taille et de son poste, c'est assez fort de faire savoir très fort. Euh, ouais, il y a des bonnes choses est ce qu'il fait les attentes qu'on a aussi, mais euh, c'est, c'est... il peut faire mieux et on sent qu'il a largement les moyens de faire mieux. En fait, c'est peut-être ça qui nous frustre un petit peu.
1: Après, quand tu vois les stats brutes, il est déjà en 11-8. Hein. Il est déjà bien, oui, il est déjà très bien. À partir du moment où il va régler son problème au shoot, euh, <rire> ce que je pense qu'il va être capable de faire.
0: Parce que c'est ce que je te disais avant le match d'hier, il était à 18% à 3 points. C'était un des pires oui, de la oui. ligue. Donc, euh,
1: je... <rire> oui, bah alors attends, euh, en parlant de pire shooter de la ligue, il y a un pivot, ou en tout cas un ailier fort, Rookie qui joue chez nous, dont on parlera oh, oui. juste après. Voilà, euh, Mais euh, à partir du moment où il va régler son tir, je pense qu'il n'y aura plus de soucis à se faire, parce qu'en défense. Euh, ça devient solide, je trouve. Hier, il fait un taf qui est plutôt intéressant sur Aaron Gordon. Euh, donc, bah, au rebond, il a pris une dimension supplémentaire bah, du fait qu'il n'y ait plus Steven Adams ou Nerland Snowell. Mais je trouve qu'au rebond, il va beaucoup plus bah, aller le chercher, tout simplement. Euh, même s'il y a euh, plusieurs joueurs adverses, il n'a pas peur d'a- d'aller les chercher, ces rebonds-là. Là où l'année dernière, tu pouvais lui reprocher un petit manque de nastie euh, en défense au rebond défensif. Voilà, à partir du moment où je pense que euh, peut-être un peu plus développer un pick-and-roll avec Chez, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup vu. J'ai pas l'impression qu'on ait vu énormément de séquences. C'est souvent Orford qui vient poser des écrans. J'aimerais bien voir Baisley poser un peu plus d'écrans et faire un peu plus de, de séquences de pick-and-roll, voire de pick-and-pop avec Chez. Euh, donc voilà, moi, je, je, suis, je suis un peu critique, euh, vite fait, je suis, je suis un petit peu déçu. Mais globalement, euh, j'ai plus de, d'aspects qui m'ont satisfait chez Baisley que d'aspects qui m'ont déçu sur ces 5 matchs.
0: Non, je te, là-dessus. je te rejoins là-dessus. On va passer peut-être maintenant avec euh, euh, la, le, le début de surprise de, de ce début de saison, Lou qui, pour le coup, lui, on était moins chaud que Baisley et chez sur lui, et il a été vraiment bon. Peut-être le meilleur voilà, joueur du ouais. Thunder sur le début de saison, euh, vu ce qu'il monte, vu les ratings, vu les choses, ça peut se débattre. Euh, en juste, writing pur, c'est lui. Juste une stat pour lui, il a 12 sur 27 à 3 points, ce qui fait 44% à 3 points. Je pense que. Il bon, n'y a pas grand chose à dire d'autre, parce qu'à partir du moment où il tire à 44% à 3 points, qu'il peut éteindre Donovan Mitchell, euh, et qu'en plus il monte des choses balles en main, c'est difficile de lui, de lui demander plus, quoi.
1: Ah bah là, non mais. Je me rappelle quand on avait fait des. des, des des podcasts durant la bulle toi tu disais j'ai peur que ça devienne un André robertson bis parce qu'on des... avait des doutes sur son shoot et
0: il avait ce traitement en playoff par Houston qui le laissait tirer à 3 points donc on a eu du 30 points au Game 7 et on a eu des matchs très oui, on compliqués on a eu du 0 sur ouais, 9 ouais. au ouais. Game
1: 5 à 3 points aussi donc... mais là sur ce début de saison Dort on l'avait mis en déception là pour le coup il serait en satisfaction et en fait, j'ai limite envie de ne pas parler de sa réussite au tir extérieur parce qu'elle va fatalement baisser. Euh,
0: tu... Jusqu'à combien tu penses C'est peut-être ça qu'elle va baisser, c'est sûr. Mais déjà, s'il est à...
1: Allez. S'il est à 37 ou 38, c'est ce que j'allais moi, dire. dire. C'est
0: très très bien. J'allais dire, au-dessus de 35, ça sera déjà très encourageant. Et s'il est à 37-38, c'est... S'il est à 37-38,
1: euh, moi je signe tous les jours. Hein. S'il continue comme ça, à 12 points... Euh, 12 points, 4 rebonds à 37% à 3 points, euh, moi, je signe tous les jours, hein, surtout pour le montant du salaire. Mais euh, le, je, son shoot, fatalement, va baisser, parce que s'il fait une saison à 45% à 3 points, bon, bon alors là, c'est euh, tombé. Mais euh, en fait, les, les points qui me satisf... enfin, sur lesquels je suis le plus satisfait, c'est, c'est Drive, euh, c'est son jeu balle en main en attaque, là, pour le coup, il a un vrai handle, euh, t'as des pénétrations où il fait des, des, des doubles pas euh, plutôt acrobatiques et où il parvient à finir, euh, ça pour le coup je trouve ça vraiment très intéressant, parce que là où l'année dernière il se contentait un petit peu, à bah, on lui demandait moins forcément en attaque que ce qu'on va lui demander cette année, donc on le voyait moins, peut-être qu'il l'avait déjà en stock, hein, mais que euh, du coup on le voyait pas, mais sur ces cinq premiers matchs, on voit un Dort qui a pas peur non plus de prendre des tirs, qui a pas peur de prendre les choses en main en attaque, Pour le coup, lui, contrairement à Beisley, il recule jamais, quoi, il prend là-bas, s'il y a une action qui est faite pour lui, il va y aller, et c'est un point que je trouve très intéressant, parce qu'en attaque, on On s'attendait pas à le voir aussi bon aussi tôt, et du coup, je me dis que, bon, bah, potentiellement, Dort peut devenir une option en attaque, peut-être pas une option 2 ou une option 3, mais une option sur laquelle... euh... Si tes principaux scoreurs sont en difficulté, lui, pour le coup, sur une séquence, il peut t'apporter 2 deux ou 4 deux ou points. Parce qu'il va être capable de se créer son tir lui-même ou de faire un drive grâce à son end C'est sûr que s'il confirme ce qu'il, en... ce qu'il montre là depuis le début de saison,
0: donc au-delà du pourcentage bien sûr, mais dans les drives, dans, dans ces choses-là, vraiment intéressant. Et une chose qui l'aide du coup forcément dans ses drives et qui l'empêchait peut-être de s'exprimer un peu plus l'année dernière, c'est que personne sortait sur lui. Là cette année, quand il commence à en prendre 5 par match et qu'il en met au moins 2 ou 3 par match, ben, les défenseurs commencent de sortir sur lui parce qu'il y a du scouting, parce qu'ils ils viennent d'en prendre un ou deux et ils disent Bon, on va peut-être sortir sur lui. Enfin, contre, contre Utah, il commençait d'être très chaud. Il était un peu obligé de sortir sur lui. Et du coup, lui, il a les capacités de poser un petit peu la balle sur le parquet en dribblant et d'aller, d'aller finir près du cercle. Alors, c'est pas élite, c'est pas ché en termes de toucher, mais son, son côté athlétique l'aide bien à, à, à finir là-dessus. quoi Et après, défensivement, je pense qu'on ne parle même plus de lui parce que.
1: Pfff, suffit de voir ce qu'il a fait sur Donovan Mitchell ouais.
0: après c'est ce que je te disais avant le live il a pour moi de plus en plus un, un profil d'attaquant qui lui convient c'est à dire Mitchell des postes 2 athlétiques mais pour lesquels il a les, les répondants physiques. Il a un peu plus de mal sur les joueurs un peu plus longs, plus grands. Alors Ingram, toi, tu, c'est plus 4, etc. C'est un 4. Mais c'est lui qui défendait un peu dessus, il avait un peu plus de mal. Euh, j'ai hâte de le voir contre du Paul George, par exemple, ou du Kawhi, quand, quand on jouera les Clippers, ce sera intéressant. Hâte de le voir contre Miami aussi, là dans, dans le prochain match, s'il est sur ouais, votre cœur sur... Euh ce sera intéressant à voir, et j'ai un peu plus de mal avec lui, mais ça c'est aussi une défense collective, mais sur du off-ball où il est moins bon pour passer à travers les écrans quand il court après un joueur que quand il a la balle en main en fait, j'aime vraiment le voir sur le joueur qui a la balle et le, lui, rendre, lui rendre la vie compliquée en fait.
1: Après, c'est vraiment des goûts des, de j'ai envie de dire, parce que... Est vachement exigeant pour un mec qui est non drafté sauf au mort. Non drafté sauf au mort
0: que... qui a un contrat de 1 million
1: par an. <rire> sur... Oui, même pas. Le, le contrat, tu ouais. vois, j'en, j'en parle même pas parce que ça, après, c'est, c'est du management, c'est du business. Mais euh, je pense que en, en défense, sur le porteur de balles, Dort, il est top 10, top 5 NBA. T'as Michael Bridges qui fait un taf de fou, là, le début de ouais. saison de Michael Bridges en défense, T'as il est incroyable. Ben Simmons qui est au-dessus de presque tout le monde aussi. Ben Simmons, euh, moi je ne dis rien, mais euh, pour le deep boy, euh, attention à lui. Euh, mais, après, euh, ça se dépend. tu vois, c'est une selon élite. Les...
0: Ouais, c'est élite, c'est élite, parce que selon les fanbays, après, le classement est trop dur à faire, mais selon les postes, mais c'est élite, c'est sûr et certain. Ouais, tu euh... vois, en fin
1: d'année, il peut être genre dans la
0: course pour une des deux, le defensive. Ouais, après, il y aura du smart, y aura... ça va être chaud,
1: je pense, quand même, mais
0: dans le futur, il en sera pas loin, c'est sûr et certain. Ça, c'est, c'est, bah,
1: c'est sûr. S'il continue à hein, Donovan Mitchell, en interview post-game, ça a été le premier à dire que Dort il était trop chiant à attaquer. vois, et effectivement, bon, bah compte... Mais après, tu vois, Brandon Ingram, c'est un joueur all-star aussi, euh, offensivement qui est très fort, et c'est difficile de le tenir. Euh, pas que pour Dort, hein, pour n'importe quel défenseur NBA, Et comme tu as dit, face au aux zombies de Miami, j'ai envie de dire, euh, Spécial dédicace aux fans du Heat, qui, bizarrement, on entend moins depuis le début de saison, mais euh, face à Butler, face à Tyler Hero, par exemple, face à Duncan Robinson, moi, j'aimerais bien le voir, euh, voir face à des shooters qui vont jouer principalement off-ball, hormis Butler, je suis pressé de voir comment il va réagir, parce qu'effectivement, la défense sur un joueur qui joue off-ball, c'est peut-être le point sur lequel il peut encore progresser.
0: Deux points pour conclure sur Dort que je vois un peu dans le chat. Euh, c'est sûr que le bilan collectif et le, la défense moyenne collective ne va pas l'aider à être dans les all-defensive Team, euh, Je suis d'accord avec vous, ça participe, ça participe, ça participe à ça. Euh, ensuite, il prend un peu de faute débile. Ça aussi je suis d'accord. Ça fait deux matchs qu'il est. Il n'est pas vraiment en fall trouble, mais tu peux pas le gérer comme tu le voudrais vraiment. Tu dois un peu faire gaffe. Euh, il prend des petites fautes bêtes des fois. Le mais Sopel, c'est... si, est en le trouble, ouais, il prend trois fautes par... Hier, il est, il est presque, mais tu peux pas. Je crois qu'il joue peut-être un petit peu moins au début parce qu'il en prend un, un peu vite. Euh, mais c'est aussi dû à l'impact physique qu'il met. quoi. C'est, euh, ça va avec. Donc, il suffit qu'il se fasse un peu piéger par du Terence Ross, par exemple. Euh, ça, ça devient beaucoup plus compliqué. Et ça va être ça euh, qui est intéressant aussi de voir sur des joueurs off-ball qui ont tendance à se jeter sur lui sur des tirs à trois points, euh, sur des choses comme ça.
1: Oui, et puis c'est aussi parce que les arbitres NBA sifflent un contact pour n'importe quoi et que tu peux plus défendre, mais ça, c'est un autre débat. Mais euh, ouais, après, à voir comment il va gérer ses fautes, mais tu vois, le match contre Utah, Donovan Mitchell, il le tient parfaitement,
0: quoi. Ouais, bah non, mais là-dessus, c'est une masterclass. Enfin, lui, ça sera sur son CV, là, et s'il recherche un nouveau contrat, il peut montrer ça, il l'aura largement un jour, je pense. Bah
1: ouais, ouais, <rire> et puis euh, ce qu'il développe en attaque, franchement, ouais. c'est intéressant,
0: ouais. ouais. Euh, on va enchaîner on va passer sur nos rookies parce que je vois que ça, que ça affole vraiment beaucoup on va parler de Maledon on va parler de Poucou on va peut-être par- commencer par Poucou parce que c'est peut-être, on aura peut-être un peu moins de choses à dire euh... alors déjà, déjà première chose c'est qu'il a il a joué 5 matchs NBA c'est le joueur le plus jeune de la ligue il a jamais joué au niveau avant soyons patients soyons pa- on le savait que ça allait être compliqué moi, moi je ne l'avais même pas dans ma rotation je ne savais même pas s'il allait être prêt à jouer là il joue déjà 15 minutes Bon, c'est le Donc, déjà, c'est hein, le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut, faut. J'ai envie de dire se fier au flash. Oui, mais il y a des choses intéressantes. Encore
1: faut-il qu'il y ait des flashs. Ouais,
0: alors il y, en avait, il y en avait sur les premiers matchs, on en a parlé. Il y avait notamment sur des passes, il a eu des pick and roll ball en main qui étaient intéressantes pour un joueur de sa taille. Euh, voilà, après, ce qui est problématique, et je l'ai vu passer dans le chat depuis le début, c'est son tir. C'est un atout, on l'avait vu sur la pré-saison, il était capable de prendre feu, c'était dans son scouting, c'est qu'il était à droit normalement, mais pour l'instant il n'est pas à droit. Je pense qu'il y a un très gros problème pour l'instant de confiance et un peu de, de stress ou d'envie de trop bien faire peut-être sur le terrain. Il y a quelque chose qui doit se débloquer encore pour lui. Il en a mis un, euh, alors c'était pas hier, c'était, c'était euh, match contre les, Pé- les Pélicans. J'ai hâte que ça se débloque vraiment. Euh, j'ai hâte qu'il... qu'il qui puisse enfin s'exprimer un peu plus, euh, qui puisse être un peu mieux servi en attaque, parce qu'au final, est-ce qu'il a beaucoup de situations très ouvertes, euh, est-ce qu'il a beaucoup de situations très favorables, je ne pense pas. Il n'a pas énormément de tirs en, en spot-up ultra ouvert, quoi. Il en prend pas mal qui sont euh... Après c'est à lui de prendre ah les oui. bons tirs aussi. Ah hein. oui, je suis d'accord. Alors ça, pour, pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, il y a des passages où il va forcer un peu des tirs qui sont pas forcément ouverts, et il y a des passages où on ne le voit plus offensivement, parce qu'il n'est pas servi ou parce qu'il a moins, il a moins la balle en main.
1: Oui, mais euh, au niveau de son tir, bon bah c'est le pire shooter NBA en termes de pourcentage cette saison, Ouais il a euh, pas de
0: débat. À voir comment ça, ça évolue avec les autres, avec Oubrey, etc. Il euh, ouais. ah, bah,
1: y, y a un petit il y a... Concul, là entre Luca Doncic, aussi. et Poukou. Doncic, si, ça va remonter, mais... Euh, Oubré aussi, euh,
0: je pense, mais Poku, ça risque de un peu moins remonter que
1: les deux autres. Poukou, <rire> ouais, quand il va finir la saison à 19%, à 3 points, on va rigoler, mais... Euh, moi, il y a un vrai point sur lequel je suis inquiet, c'est que c'est moi ou beaucoup, il a été drafté, d'accord, parce qu'il avait un bon shoot, parce qu'il avait une bonne vision de jeu. Moi, je trouve qu'il l'a, mais il a pas la balle. c'est bah, tu sais quoi ces turnover à la con
0: Ah, mais alors, vision de jeu n'est pas forcément euh, synonyme de, par exemple, des pertes de balles d'hier, ou. Non, mais il euh, y a il des passes qui ne sont balle, pas euh... bonnes. Il y en a qui sont pas bonnes, mais il y en a où tu te dis, ok, il y, a peut-être, il y en a peut-être deux ou trois dans l'effectif que, qui peuvent la faire. Et de sa taille en NBA, il y en a peut-être très peu.
1: Tu vois c'est ça. Oui. Mais euh, après euh, pour beaucoup, le coup sur les pertes depuis le début de saison, il tourne à euh, deux et quelques turnovers ouais, je... par match.
0: Ouais. Après euh, pour le coup là, je suis d'accord avec toi que sur les derniers matchs, c'est moins encourageant presque que ce qu'on a vu au début en pré-saison euh, et que balle en main, c'est un peu plus compliqué, tu vois qu'il commence à prendre euh, il prend un hyper confiance, Il stresse. je pense qu'il a du mal, il a du mal à s'exprimer,
1: il voit que ça marche pas comme il voudrait, je pense. Moi, je trouve pas qu'il perd confiance. Il continue à shooter, même quand ça rentre pas, il continue. Euh, je, je sais plus combien de 3 points il en prend par match, je crois que c'est... c'est 4, il, en prend pas mal, hein. il en prend pas mal, hein. Attends, euh... je vais te dire ça tout de suite, comme ça, on sera complet. Je, je, au coup, je, je, il en prend...
0: Vas-y. Je vois en commentaire, euh, par rapport au drive, par rapport aux fautes qu'il arrive pas à provoquer, il, il fait 88 kilos, et c'est un gros point... Alors, né... C'est un gros point négatif, en fait, par rapport à ses drives. Pour l'instant, il a pas la capacité physique à à résister au contact, à aller jusqu'au cercle, à résister aux joueurs. Euh, donc ça l'empêche vraiment sur les drives d'aller provoquer. Et pour, pour, avant de reparler de son tir, défensivement, je le trouve moins négatif que je pensais. Il prend d'air bon, il a mis quelques contres. Euh, il se cache un peu en défense, par contre, ça c'est clair et net. Mais euh, il est moins négatif que prévu, j'ai envie de dire.
1: Ça va, après, ouais. c'est pas flamboyant. Ah non, non, ou... non c'est
0: pour ça que je dis moins négatif, c'est pas...
1: Voilà, mais... Euh... Non, mais je te dis, moi, c'est le tir, euh, bon, bah c'est court à chaque fois. Donc, euh, je ne sais pas, bois du lait, mange du fromage fais quelque chose, <rire> renforce tes os. Mais euh, non, je te dis, moi, euh, j'ai vu des turnovers euh, où c'était des passes qui étaient forcées et où là, j'étais en mode, euh, normalement, tu es censé avoir une bonne vision du jeu. Donc, effectivement, il y a des flashs qui sont intéressants, mais il euh, y a des moments aussi où la passe est pas bonne. Elle est juste ouais. pas bonne. Non, je suis Mais d'accord. Mais euh, après, voilà, on verra bien ce qu'il fera. Normalement, coup euh, dans n'importe quelle autre équipe et dans n'importe quelle autre saison, il serait en G-League. Sauf que là, on oui. est tellement dans une reconstruction oui. que du coup, il se retrouve avec du temps de jeu. Mais sinon, il jouerait jamais.
0: Ou ça serait, ça serait une bol-bol où il jouerait pas d'un an, il le laisserait au frigo le temps qu'il s'entraîne. Quoi. Ça serait vraiment C'est ça.
1: ça. Donc... Donc euh... Euh... Défo- eh, je veux bien euh, défoncer un rookie qui a 19 ans, enfin qui vient d'avoir 19 ans, qui n'est pas prêt et qui a joué que 5 matchs. Euh, je veux bien dire que c'est déjà un bust, mais euh, calmez-vous quand même. Ouais. Attendez un peu, un rookie et... ça ne juge pas au bout de 5
0: matchs, hein. et... encore et... moins beaucoup. Et, juste... et justement, regardez les images de maintenant et regard... on regardera les images en... en mai ou en avril, je ne sais pas quand la saison se termine. Euh... Je, pense qu'il y aura une gro- je pense qu'il y aura une grosse différence. Je pense qu'il y aura une grosse différence. Alors que ça... Mais
1: regardez les images de Beisley au premier match de saison régulière et au dernier de la bulle. Vous voyez une progression. Bon, et, bah même, voilà. et, même
0: maintenant, et même maintenant, on la voit. D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas souligné sur Beisley qui résiste bien mieux au contact. Contrairement à ce ah qu'on oui, a oui, vu oui. des fois dans les commentaires en live.
1: Oui, il ouais. y, ouais, y a des commentaires où tu dis bon, ce qui regarde, pas match d'accord des
0: fois. On répond pas à tout parce qu'on n'a pas le temps quand on fait les lives de répondre à tous les, les commentaires qu'on a, même des fois au MP. Mais des fois, il y a des trucs qui nous surprennent. Qu'on voit assez...
1: Non, mais après, allez, euh, on ne dit pas que notre avis est parole d'évangile. Ah hein, oui, euh... c'est, c'est exactement
0: ce que j'ai dire. J'ai dit chacun a le droit à sa, son analyse, nous, on vous délivre la nôtre, et j'espère que, qu'elle vous convient à peu près. Si vous êtes là, c'est que ça doit être le cas, je pense. Mais,
1: euh, non, non, mais pour conclure sur beaucoup, euh, attendons, vraiment. Même s- cette année, franchement, il ne faut tirer aucune conclusion... On verra à partir de l'année prochaine. Ouais, je suis donc. d'accord.
0: Si l'année prochaine, il joue encore comme ça, bon, là, je vais commencer de... Je... J'annulerai ma commande du, du maillot Pokémon et on fera autre tu chose. Tu vas regretter ouais, le taillis Je vais regretter. Euh, on va passer sur Malédon, le, le, le moment tant attendu. Euh, donc déjà, n'hésitez pas à interagir dans le chat si vous avez des questions. Là, on va peut-être en prendre un petit peu en fin de podcast. Donc n'hésitez pas à commencer d'en poser sur ce que vous voulez à peu près. Euh, sur le Thunder, quand même, ce serait mieux. Euh, on va parler de Malédon, très très bon hier, qui était, je pense, un petit peu plus en difficulté sur euh, quelques matchs avant, comparé à l'après-saison, mais où il avait été très bon. Là, c'est encourageant hier, parce qu'il a, il a été à droit, il a peut-être un petit peu moins forcé quand, quand il ne fallait pas qu'il force. Plus c'est efficace. Euh, donc, euh, Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Est-ce qu'on est, on est satisfait déjà Est-ce que c'est déjà une bonne surprise Peut-être pas, mais c'est encourageant largement
1: bah c'est le point que je voulais souligner c'est que lui pour le coup voulait trop bien faire collectivement il y a beaucoup de moments où euh, il a voulu euh, servir un coéquipier et du coup il perdait la balle parce que la passe c'était pas dans le bon timing ou euh, tout bêtement parce qu'il aurait dû jouer tout seul et qu'il euh, a voulu servir euh, un coéquipier parce qu'il voulait bien faire je trouve que euh, hier c'est une bonne satisfaction parce que euh, bah il a rien forcé et tout bêtement euh, quand tu laisses le jeu venir à toi c'est pareil pour Beisley euh, comme j'ai dit quand tu laisses le jeu venir à toi et quand tu t'essayes de ne pas forcer les choses tout de suite ça va mieux euh, je trouve que euh, il a déjà un, un bon QI basket euh, il a vraiment des, 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 des... une vision de jeu qui est, qui est beaucoup plus haute que euh, la plupart des rookies de 19 ans oui. Mais euh, ben regardez après... que l'Anthony hier en face oui, bah, hey, tu, si tu veux aller encore plus loin, regardez Michael Carter-Williams, hein. <rire> regardez Markel Fultz aussi. Hein, mais, euh... bon, après, euh, ouais,
0: bon, c'était un match pour Fultz par exemple qui est un peu meilleur cette année, mais, euh, ouais, mais non, je suis d'accord, mais avec, toi, que, je suis d'accord
1: avec toi. On va pas rentrer dans des comparaisons franco-françaises, parce qu'on euh, ne compare pas les mêmes situations, pas les mêmes rôles, mais Kylian Hayes euh, n'a pas la vision de jeu pour l'instant qu'Amalédon. Alors les situations sont différentes. Hein. Tu, quand tu passes de, euh, de, d'Alorford d'un côté à Mason Pomey l'autre, forcément tu as moins de chances de créer, mais bon, euh, toujours est-il que Malédon est très satisfaisant sur ce début de saison, hier il fait un vrai gros match, ce qui lui a justement, et là on a vu un petit peu d'adaptation de la part de Degnold, ce qui lui a valu un extra time supplémentaire sur le parquet où il a pu jouer avec les titulaires, donc euh, intéressant, en défense euh, c'est, c'est, c'est pas tout mal, au tir euh, c'est un peu euh, irrégulier, mais euh, ça on s'y attendait c'est pas non plus un énorme sniper, mais ouais plutôt satisfait, euh, plutôt très satisfait même par ce début de saison de Malédon.
0: qui mmh. lui donc... semble être prêt je suis d'accord avec toi euh, quelques points pour compléter ce que tu as dit je suis... il s'était dans son scouting et j'en suis encore plus convaincu maintenant il est vraiment bon off-ball, ce qui est déjà largement encourageant pour un meneur comme lui backup qui a un vrai devenir à la Georgie, j'ai presque envie de dire en fait, c'est, c'est sa compa avant la draft, euh, s'il devient, il sera peut-être un peu plus créateur, un peu moins shooter, mais euh, c'est vraiment pas mal ce qu'il monte dans termes d'offball, et c'est pour ça que tu aimes bien le voir à côté de Chase que tu as mentionné au début, euh, vraiment intéressant, parce qu'il a un bon tir en spot-up, et pour un meneur de cet âge, c'est assez rare, euh, sans avoir la balle en main, de pouvoir tirer comme ça. Euh, ensuite, il faut aussi mettre en contexte que, notamment si on compare à Hayes, ce que tu as un peu mentionné, il joue contre des bancs NBA, euh, pas les meilleurs pour l'instant bancs NBA. Alors, il n'est pas lui non plus très bien entouré, mais il n'a pas la confrontation directe la plus euh, incroyable en face non plus. Euh, les Hornets, il était sur la mélo et la mélo a fait un bon match, mais ouais, c'est, il n'était pas... C'est, il y a du travail sur la mélo aussi. Euh, hier, c'était Colin Tony, euh, sur les Pélicans, c'est, bah c'est, c'est un peu plus dense c'était sur les Clarkson, ouais. Ouais, mais C'est Clarkson, oui. Euh, ce qu'on suit à Clarkson. Sur, oui. ouais. Donc, euh, pff, tu vois, c'est pas non plus le truc où il joue pas avec les titulaires pour l'instant. Donc, euh, enfin, balle en main avec les titulaires. Donc euh, là, ça l'aide aussi à se développer tranquillement euh, cet aspect-là. Euh, après, à voir jusqu'où il ira, quel sera son plafond. Parce que comparé à Poku, lui, c'est un joueur qui a une grosse expérience déjà du, du niveau professionnel, très grosse expérience. Euh, il est beaucoup plus prêt, mais il a peut-être un potentiel un peu moindre. Euh, je sais qu'on est français, mais il faut quand même l'avouer, c'est peut-être pas... C'est ce qui l'a fait baisser dans le draft, c'est son plafond qui est moins haut, par exemple Sud-Highs pour le coup, euh, donc c'est ça qu'on va, on va juger, mais déjà là, il a presque... Il a un futur bac, niveau de backup NBA, c'est certain, jusqu'où il pourra aller ensuite, c'est, c'est la question.
1: Oui, ça on verra au fur et à mesure des années, c'est encore trop tôt pour le savoir, ouais. mais... Euh... Et je vois que
0: dans le chat, ça s'affole sur s'il est capable de créer son propre tir, etc. Je pense que pour l'instant, il est surtout capable de sanctionner les erreurs défensives plutôt que de se créer lui-même un tir. Ce qui viendra peut-être dans le futur, quand il sera un peu plus dense physiquement, un peu plus NBA ready, dans le sens où il y aura peut-être un step back et ces choses-là.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, voilà, c'est satisfaisant. Mais jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Mais en tout cas... Il est tombé dans une organisation qui lui laisse le temps et qui euh, va le développer. En plus, il a George Hill en mentor, donc euh, Parfait. tu peux, <rire> ouais, voilà, c'est, c'est... tu peux largement avoir Pierre en termes de, de, de mentor et de, de vétéran à ton poste. Voilà, il est, il est tombé au bon endroit. Et si euh, il continue sur cette lancée, il va rapidement devenir un, un élément euh, important dans cette équipe.
0: Complètement. Il est déjà presque, hein, parce qu'il, il est septième homme oui, est septième ou homme. huitième selon Muscala et, et Diallo. Non, non, c'est intéressant, intéressant. Est-ce que le futur, euh, du coup, peut-être une question pour conclure sur lui, euh, est-ce que le futur, euh, c'est pas quand il est tradé, prendre le poste de titulaire, peut-être finir les matchs à la place de s'il si est moins bon, si Dort est moins bon, quelque chose comme ça
1: ah si si son futur ouais, c'est, c'est titu euh, à la seconde d'orgi les tradé, j'espère que euh, son futur c'est titulaire.
0: oui je suis d'accord avec toi euh, je réagis parce que c'est, euh, oui il est drafté 34 parce qu'il a aussi moins joué qu'il était blessé la saison dernière on en a beaucoup parlé mais de tous les scouts de ce qui ressortait de son scouting c'est que le poids le plafond est moins haut aussi parce que il, a un co- il est moins athlétique que la plupart des guards qui étaient pris avant etc moins shooter euh, ce qui est très recherché en NBA maintenant euh, beaucoup plus gestionnaire il a plus un profil de backup euh, de, 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 au début en fait.
1: Moi mmh, mmh. ouais, je suis d'accord.
0: Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames, sur le chat On va en prendre quelques-unes. On nous reste un petit peu de temps, on a fait pas mal le tour. Est-ce que Constante avait d'autres points, toi, que tu penses qu'on a oubliés
1: mmh, Non, pas spécialement. Euh... Non, non, j'aurais bien aimé qu'on, qu'on joue un peu plus rapidement. mais. Euh...
0: Oui, c'est ce que tu as dit. Le Space and Pace, toi tu voyais surtout le Space et bah, pas, pas le Space. je vois le Space
1: bon euh, on verra c'est le problème des vétérans là. pour le coup euh, Georgie il à leur forte c'est pas ceux qui courent le plus donc. Euh, et tu vois bien quand tu vas chercher euh, la pace individuelle c'est eux qui sont les derniers en termes de, de pace Donc euh, là où le banc pour le coup euh, court beaucoup plus vite mais euh, voilà moi j'aimerais bien que ça joue un pôle plus vite ce qui pourrait peut-être aider justement à te créer des tirs ouverts et à moins galérer en attaque sur demi-terrain
0: D'ailleurs, le banc, euh, le banc euh, joue plus vite que les titulaires parce qu'il y a pas, il est hors-fort et parce qu'ils ont besoin de ça pour essayer de scorer. Il y a du dialogue, il y a pas mal de choses. Il mal de choses. Alors, je, il y a quelques questions. Bon, Il y en a des plus ou moins euh, sérieuses de ce que je vois. Euh, alors, est-ce qu'on peut parler de Williams Qu'est-ce qu'il fait là, ce mec <rire> euh, Respecter c'est... la coupe, mulée, déjà. <rire> c'est compliqué. En fait, il est, je pense que c'est un peu être un joueur utile, mais avec dans un très bon effectif où Il aura juste à défendre un peu, à mettre un ou deux tirs, mais là le rôle, ce qu'on lui demande parfois, enfin, ça, c'est pas adapté à, à lui et il n'est pas, c'est pas le joueur plus talentueux de l'effectif, mais il est, c'est un joueur de basket quand même comparé à d'autres, je pense ouais, qu'on a vu après, passer. Il est,
1: que, il est que dixième homme, hein. oui, Donc, et en défense pour le coup, c'est plutôt solide, mais en attaque, c'est vrai que c'est, c'est frustre. Mais des joueurs frustrants en attaque, ok, si au fil des années, on en a vu passer. Hein. Donc, euh, bon, euh, non, mais il peut, il peut devenir un petit peu euh, un chouchou, entre guillemets. Alors, t'en as qui vont s'énerver parce qu'en attaque, il va te saouler. Puis t'en as qui vont l'apprécier parce qu'en défense, il se donne. Mais euh, c'est un dixième homme. Hein. Oui. Et, c'est pas non plus... Euh... Et je réagis à
0: quelle questions qu'on a vu Est-ce que Isaiah Roby doit être dixième homme à la place de Kenrich Williams, constant
1: <rire> bon, On va <rire> attendre, on va attendre. Parce que lui ah, donc, aussi, Roby, ça a été la sur, le
0: pro- sur deux matchs, il a été... Euh...
1: On a été le premier à se foutre de sa gueule, ouais. euh, que ce soit en, en podcast ou en off. Euh, là, pour le coup, avec le match face à Orlando, il nous a bien il nous a bien fermé nos bouches. Mais euh, le match contre les Pélicans, il est vite retombé, enfin, il, est vite re- il a vite remis les pieds sur terre. Donc, euh...
0: Je pense que Roby a quand même des qualités offensives. Je qu'il parce que sinon, il ne se pas comme il l'a
1: fait, bien qu'il était bien servi par les gardes etc. Non, mais le crossover sur euh, euh, non, non. Vucevic, je ne pense pas que Kevin Williams puisse le faire.
0: Non. Mais par contre, défensivement, il est catastrophique. C'est, ah, c'est oui. cataclysmique. C'est, alors, euh, il, il a défendu sur, sur Vucevic, il était infâme. Euh, il ne peut pas défendre le cercle, il a du mal au large. Tu vois qu'il pourrait, il pourrait potentiellement, mais il est très loin de pouvoir le faire, il est très haut sur ses appuis... Il n'a pas la mobilité latérale pour l'instant pour le faire, alors qu'offensivement, il est plutôt mobile, il est plutôt intéressant. Euh, honnêtement, si ça devient quelque chose et qu'il reste dans l'effectif un petit peu de temps, ça sera un miracle. Oui, oui, oui. oui. Euh, ensuite, ouais, ça va débattre sur les, sur les fins d'effectif. Euh, peut-être sur Jérôme parce que, il est blessé. Bah, il est blessé, mais est-ce qu'il va pas rentrer dans la rotation vu qu'il a été, lui, prolongé Enfin, son option a été levée sur son contrat rookie. Comment tu le verrais s'insérer dans la rotation ou pas, d'ailleurs Est-ce que tu ah, penses qu'on peut jouer, par exemple, small j'ai... ball avec euh, euh, Kenrich Williams qui sort de la rotation et euh, Jérôme qui prend sa place
1: ouais, Tu fais jouer 3 guards dans, dans ta rotation. Ouais, ou selon
0: Diallo en 3.
1: Dia- non, moi, je trouve que les rotations, elles sont bien comme ça. Après, est-ce qu'il sera intégré, je pense, quand même Ouais, bah, C'est ça. Euh... Bah, en fait,
0: moi, je suis d'accord avec toi que les rotations sont bien comme ça, mais vu le, l'option qui a été levée, euh, vu ce qui a l'air de ressortir, à mon avis, il va jouer. Ce qui est pas scandaleux, parce qu'il est jeune.
1: Ouais, oui, oui. Mais il euh, faut voir, dans ce cas-là, est-ce que tu réduis un peu le temps de jeu de Maledon et de Georgie le... Est-ce que tu réduis un petit peu Suite Diallo Je sais pas comment il va faire, mais euh, oui, bon, je pense qu'il va jouer. Il
0: euh, y a de laquelle question sur Arisa Il euh, n'y j- a pas de nouvelles. Je pense que le couper maintenant ou, à la, ou juste avant le buyout Market, ça ne changera pas grand chose. Euh, peut-être ah non, s'il veut pas jouer. S'il veut pas jouer, il, peut-être qu'il reviendra et qu'il jouera et qu'il augmentera peut-être un peu sa valeur, mais j'y crois pas grand chose. Euh, au final pas grand-chose. Ça va pas changer grand chose, hein, que qu'il soit coupé maintenant ou plus tard. Euh, oh, non. pas mal de questions sur un transfert de Hill, peut-être à Brooklyn qu'est-ce que tu en penses toi ou comment tu verrais les choses pour lui
1: tu es peut-être encore un poil trop tôt pour, euh, pour dire si, quand est-ce qu'il va être tradé moi je pense qu'il sera tradé avant la, la, la deadline surtout s'il continue à cartonner comme il le fait actuellement parce que tu as des équipes qui vont dire euh, non mais ça en sortie de bon il nous le faut c'est clair que Brooklyn euh, avec la perte de Spencer Dinwiddie, ils en ont besoin Quoique, euh, comme, euh, comme Steve Nash fait une bille d'Onovan, c'est-à-dire qu'il fait starter euh, des, des, des joueurs qui d'habitude ne jouaient pas pour justement conserver Caris Levert euh, sur le banc, tu as peut-être un peu moins besoin de, de George Hill que si Levert était passé starter. Après, euh, tu as des équipes qui, potentiellement, auraient besoin de, de George Hill. Je pense que euh, du côté de Dallas, euh, bah, c'est pas fou le début de saison de Dallas, je pense que George Hill, euh, ça pourrait bien t'aider. Euh, je sais pas des équipes comme non Denver ils ont besoin d'un intérieur mais euh, je sais pas Boston euh, Jeff Tick il est pas fou non plus alors OK il te manque Kemba Walker mais euh, serait bien content d'avoir ce, ce d'avoir un Georgie en sortie de banque.
0: pour parler avec euh, Alan d'envergure euh, pas mal fan de Boston aussi Georgie il signe je pense les deux pieds deux mains <rire> quand, quand bah, euh, ouais. surtout avec la trade déception qu'ils ont euh, c'est largement euh, f- faisable mm. Euh, quel joueur intéressant sur le marché pour OKC euh, et ben Ceux du marché universitaire, on hein. va ouais, être honnête. Hein. <rire> Kate mais <Cunningham. rire> honnêtement, il faut pas espérer voir le Thunder signer un joueur euh, à la prochaine intersaison, un joueur cher, espérer monter un trade pour un joueur. Euh, on va attendre la draft, c'est clair et net, précis. Hein. Euh, qu'est-ce qu'on pense de Degno globalement bon, On en a pas mal parlé, mais c'est plutôt encourageant, je pense, si on devait mm-hmm. dire un mot il euh, y a pas mal de choses à, encore à corriger qui, qui viendront aussi que leur effectif plus dense mais euh, pas mal de choses c'est, c'est pas mal ce qu'on voit honnêtement hein, parce c'est qu'on, ouais, on est ressorti satisfait de la plupart des matchs hein. ouais, ouais, ouais 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 pour voir l'effectif qu'il y a euh, t'as des joueurs qui prennent la place d'autres sans que t'aies trop de différence par exemple Robbie ou Jackson euh, qui, a été, qui ont été plutôt corrects quand il et Horford n'étaient pas là donc euh, Euh, ça joue un peu
1: trop analytique à mon goût mais euh, ça va
0: d'ailleurs moi Justin Jackson j'aimerais bien le voir un petit peu plus sur le terrain peut-être à la place de Kenridge Williams euh, honnêtement bah ouais parce que je l'ai trouvé euh, meilleur sur
1: ce qui il n'a pas été mauvais euh, il ne met pas dedans de loin c'est ça qui m'embête ouais mais c'est un match il a joué un match oui mais
0: sur la pré-saison aussi après par contre il a beaucoup plus de qualité balle en main il a beaucoup plus il a un petit flotteur il a d'autres choses il a d'autres choses est-ce que vous avez des dernières questions sinon on arrêtera euh, on arrêtera là je vois que ça commence à me dire qu'il faut prendre Suggs. On va prendre Cade. Alors, euh, Suggs,
1: <rire> si vous aimez les joueurs qui sont très forts en transition, par contre, qui ne savent pas rentrer un tir dès que ça joue demi-terrain, vous pouvez drafter Suggs. Moi, je préfère le joueur qui sait jouer en demi-terrain déjà alors qu'il a 19 ans.
0: Au-delà de ça, le fait qu'on préfère Game, c'est qu'il euh, est tout seul à Oklahoma State. Il fait oui. tout, tout seul. Là où Suggs est dans peut-être une des meilleures équipes universitaires et des plus denses et des plus complètes. Et qui le met largement en valeur dans le jeu de transition, dans, dans, avec des écrans avec plein de choses. Euh, Sug sera sûrement top 5, peut-être top 3, mais on est largement plus fan de Cunningham. On attend de voir ce que ça donne la J-League dans la bulle. Euh, peut-être aussi pour notre Oklahoma City Blue, peut-être certains joueurs qui iront là-bas, peut-être Joe Scholl, peut-être Moses Brown. Euh, et aussi, il y aura euh, ben, Jalen Green et Kuminga qui, qui joueront enfin, donc euh, plutôt intéressant.
1: Mais après, euh, tu commences à arriver dans une situation où Cunningham est quasiment consensus 1.
0: Ouais, Dé- débat. Avant,
1: il y avait un débat, là, euh, depuis le début de la saison NCAA, il euh, y a plus grand monde qui, euh, qui le met hors du top 1.
0: Mmh. Euh, comment le fait jouer Cunningham À quel poste Tu peux le faire jouer presque 1, 2, 3. Tu fais
1: jouer 1, 2, 3. Ouais. Tu peux <rire> tu le fais mettre jouer euh, tous les postes.
0: Bah, tu, peux avoir un... tu peux le faire starter en 1 à côté de chez ou chez en 1. C'est la même chose, honnêtement, ça n'a pas de grande différence. Tu peux faire un line-up à la fin où tu as Malédon chez Cunningham. Tu peux faire plein de choses. Donc, tu euh... peux faire
1: un chez Cunningham Dort, ça marche très c'est bien aussi. C'est,
0: c'est, un, c'est un, un guard qui fait plus de 2 mètres, qui joue balle en main, qui peut jouer au ball qui peut faire
1: des post-up, qui peut poser des écrans, qui peut tout faire. C'est Ben Simmons avec
0: un <rire> shoot. Ouais, moins athlétique, peut-être quand même, mais voilà.
1: Moins athlétique, moins bon défenseur aussi, mais euh, dans le profil et dans le jeu. Euh, créateur mais lui pour le coup il a un bout de shoot
0: si est pas est plus dispo on prend qui après elle sera plus plus compliquée ça va dépendre du sex Kuminga Green PJ Boston un peu plus loin so, franchement euh, dans... Evan Mo... Mobley, ouais,
1: Mobley ouais. qui a fait une grosse perf si euh... t'es dans le t- dans le top 6 de la draft euh, franchement ça va hein. je pense que la position la plus la plus euh bête entre guillemets ce serait d'être 2 parce que vraiment t'as rien de, d'être 1 si t'es dans le top 6 t'es quasiment sûr de repartir avec un joueur intéressant hein. ce qui était pas le cas les, la draft il euh, y a 3 mois
0: ouais on te demande Constance si tu confonds pas euh, Suggs et Green je pense pas parce que Green n'a pas joué encore il joue en G League
1: peut-être que je confonds mais Green il Gonzaga
0: j'ai une Suggs un espèce de CJ McCollum un peu plus athlétique de ce que j'ai envie de dire et Jalen Green, c'est, euh, c'est Amidou Diallo euh, mélangé avec Bradley
1: Bill. Oui, donc je me... <rire> ah bah peut-être que je confonds, effectivement. <rire> Vu la dé- bon, en tout cas, il y en a un dans le top 5 qui, effectivement, est, est, est a beaucoup de highlights en contre-attaque, mais par contre, dès que ça joue demi-terrain, c'est pas la folie. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais euh, je, pense, euh, voilà.
0: je pense que les... Green est comme ça. Après, est-ce que Suggs a prouvé demi-terrain Je suis pas sûr, je regarde pas assez la NCAA. Euh, donc, euh, je peux pas vous dire euh, votre MVP début de saison côté OKC. Okay, si, je pense que je mets Dort, moi. Dort ouais. Ouais, ouais. Et enfin, on va peut-être arrêter avec cette question. Quelqu'un sait quand le public revient Parce que l'autre, ci- l'autre city me manque. Honnêtement. Euh... Déjà qu'on sait pas nous en France quoi, ce que ça donne, quoi. là-bas c'est encore plus compliqué. Bah là-bas ils ont
1: des fans, il hein. y avait du monde à Orlando.
0: Ouais, il y a des deux, trois franchises qui ont le droit à quelques
1: fans. Y avait Houston a le droit à 4000 fans, c'est-à-dire leur affluence normale. J'en, j'en étais sûr que t'allais la faire. <rire> J'allais la faire aussi, j'en étais sûr. Euh... Détroit a le droit à 800 fans, je crois. Non, ils ont pas le droit à Détroit Par contre, eux, les curseurs sonores, ils, ils les ont poussés à fond. Ils ont pas compris que ça servait à rien de mettre les effets sonores à fond. <rire> non, euh, euh, je... peu d'infos. s'il le...
0: y a 800 fans, je crois aussi. Peu d'infos sur ça, et tu sais trop, dépendant de la situation, etc. Donc, euh, on peut pas vraiment dire là-dessus. C'est
1: pas un exclu qu'on en, en ait aura pas de la saison. En... Bah, moi, j'allais dire, il y en aura peut-être, mais vraiment, toute, toute fin de saison oui, régulière. Quand... Je pense que pour les playoffs, typiquement, tu vas pouvoir recommencer à ouais. du monde. Ah, s'il si, y a une dernière question, je
0: l'approche, je suis obligé, parce que c'est sur Westbrook. Un mot sur les débuts de Westbrook. Euh, il, il, <coughs> euh, lui, en soi, est pas mauvais. Il est un peu en difficulté avec son tir, mais comme depuis longtemps. Dans le jeu, je le trouve plutôt cohérent. La problématique, c'est qu'il a énormément de mal à aller au cercle. Est-ce que c'est un, problématique, un problème physique Est-ce que c'est un problème aussi de supporting cast et de spacing Je pense qu'il y a un peu des deux pour l'instant. Il joue déjà pas les back-to-back, en plus. donc euh, voilà. Et Washington, par contre, fonctionne très mal, défend pas. Euh, ce qui fait
1: leur, leur résultat sur ce début de saison, ce qui fait qu'ils parlent des matchs contre les Bulls Ils attaquent mal. Le, le truc con, c'est que Washington, sur les 6 matchs qu'ils ont joués, il y en a 4 où ça attaque mal et où ça défend plutôt bien, mais où ils perdent. Et le match contre les Bulls au 31, pour le coup, je l'ai maté en intégralité, ils attaquent fort, mais du coup, ils défendent plus. Et Washington, il y a un moment où il va falloir trouver un équilibre aussi, parce que l'année dernière, pour le coup, c'était pas ouf, mais en attaque... Ça jouait super bien. Bon, par contre, ça défendait pas. Et là, en début de saison, il commence à défendre. Par contre, l'attaque tournait plus. Donc, il euh, va falloir trouver des solutions. Mais euh, Westbrook, même s'il est bon, je trouve qu'il il drive pas assez pour le coup. Ouais, il drive pas s'obstine assez. un peu trop à prendre des mi distances. Et, et, ouais, et, et du coup, et,
0: c'est en et... si euh, énormément sur son tir et sur ses performances. Euh, ça va énormément de dépendance. C'est pour ça que je pense que certains vont le trouver moyen ou voire pas bon. Et défensivement, il n'est pas tout le temps concerné non plus. Ce qui, ce qui me frustre, parce que premier match contre Philadelphia de Washington que, que j'ai regardé assidûment et que j'attendais vraiment, ils étaient vraiment bons défensivement. Il y avait vraiment quelque chose. Et là, il n'y a plus rien. C'est cataclysmique. Mmh. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On était encore une fois, je pense, presque une vingtaine. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu suivre les chiffres tout le temps. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous pour votre activité dans, dans le chat. Euh, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Euh, donc, le live live sera en replay très rapidement sur Youtube si vous voulez revoir Euh, on sera en podcast la semaine prochaine bien entendu comme d'habitude on sera en live pour les matchs les articles le lendemain, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on écrit Euh, on essaie d'analyser un peu de débriefer chaque match, ça nous prend un peu de temps mais j'espère que ça vous plaît Euh, n'hésitez pas aussi à interagir euh, avec nous euh, sur le compte Twitter on nous dit qu'on était 30, ben, c'est très très bien Euh, et voilà on se retrouve très vite à bientôt et salut à tous salut